1: Is
2: the
0: 这是 Daily Show 的主持人 John Stewart 在他的节目当中恶搞二零零六年度《时代周刊》全球年度风云人物你节目的一个片段。美国《时代周刊》。把二零零六年度的全球风云人物授予了全球网民你，其中呢十五位网民当中还有来自中国的博客王晓峰。不过自这之后，时代周刊也确实加大了在网络上所花的心思。从一月八号开始 ，time.com 进行了改版整容。我们可以看到许多来自全世界各地顶尖的照片、最优秀的作者和专栏作家，同时他们全新推出的新闻博客还包括了七个。各具特色的 blog， 包括《时代周刊》驻北京、上海和香港的四位记者合作编写的中国博客 The China Blog， 现在也已经上线了。在今天的反驳人民大会堂当中，飞猪就走访了《时代周刊》北京分社的社长艾西门 （Simon Elegant）
2: 。我们的事业。<音>
0: 唯
2: 一 problem with Microsoft 样选中的,的？
0: 人民大会谈
2: 。嗯，这个中国博客计划是怎么出现的呢
0: 最早、嗯、其实是我们驻北京的记者 s u s i 的主意。普通网页和 blog 也是最近这些年才区分开的。过去你很难说出两者之间的区别。我们的工作内容其实也在不断的变化。写这个 blog 的一部分原因是这个形式很有意思，另一方面也是因为我们有很多采访素材没有办法全部登到杂志上面去。变成了很大的资源浪费，所以呢，我们会一周写两次 blog 来弥补这个遗憾。我们会做一些很多关于中国社会的选题，那么大文章就拿去给杂志了，还有一些边角料，比如说一些比较个人的东西，没有被加到长文章里面的，那么我们就会放到 blog 上面。应当说 ，blog 是一个很。独立而且很个人的东西，所以呢，我觉得几个人合作写一个 blog 其实有点怪。我很喜欢 blog 的独立性，它不需要依附于权威，我们可以在上面写一些很有吸引力的东西。时代周刊一直在挖掘互联网的潜力，虽然速度上面有点慢，他们刚刚开通了改版以后的新主页，同时推出的还有一些新的 blog。
1: So they were quite excited actually because they wanted now they just relaunched the website on Monday, and part of the relaunch was a few blogs. Uh,、
2: okay. uh, when
1: did the idea come
2: out? Oh, 那这个主意是什么时候提出来的？做了大概多久的准备
1: ？I think Susie and I first talked about it quite a long time ago, but then in New York they were changing the the whole approach to to the website.
0: 我记得当时 Susie 和我很久以前好像就讨论过这件事儿了，嗯，但是因为纽约那边要为网站的改版做很多事情，呃，第一次提出计划应该是至少五个月前的事情
2: 了。嗯，这一次《时代
0: 周刊》还推出了一些
1: 其他的 blog 吗？ Yeah. They have、like、seven now, I think. So there's one for the Middle East. So three c o r r e s p o n d e t s the Middle East. There's one for a guy who just writes about being in.
0: A... 对，应该已经有七个了。呃，有一个叫做中东博客的，是三个驻中东的记者写的。还有一个叫做呆子世界的，都是一些关于什么新科技的东西。他们看起来并不像是所谓真正的 blog。比如说，有关注于居家的，有关注于电视节目的。我们不知道自己将要写什么，反正我们就这样开始写
1: 了。写写嗯、<笑>
2: 那谁来决定 blog 上都写些什么呢？你和 Susie 想写什么都可以吗？ Uh,
1: write yeah,
0: 对，绝对想写什么都可以。我说过，没有必要写一些整整齐齐的新闻稿放在 blog 上面。我觉得我们很幸运，我们可以写一些很长的文章登在杂志上，可以写一些五六百字的稿子发给《时代周刊》网站，还有一些更加个人化的、更丰富多彩的素材可以发到 blog 上面。比如说，我可以写我的孩子们正在那玩也可以写我的上海同事 Bill， 反正五花八门的。那些在报刊亭买杂志看的人和在互联网上看新闻的人是完全不一样的，没有什么重叠。拥有两个不同的读者群是一件相当不错的事情，因为为杂志和网站写文章的方法是截然不同的。如果你为网站写了一件事情，你可以为杂志换一种方式再写一遍，然后呢，再在 blog 上面说一遍，这样就会变得很有效率，循环利
1: 用。
2: 呃 ，do 这个 blog 会不会有自我审查的制度？嗯，要知道，如果你们写了一些敏感的内容的话，很可能这个网站在中国境内就不能访问
1: 了
0: 。这个 blog 的服务器其实不在中国大陆，它的位置在美国。我们有虚拟私人网络，可以直接连到美国的服务器上。这个 blog 希望面对的读者呢，也并不是中国人。虽然有很多中国读者对这个 blog 很感兴趣，他面向的应该是那些在美国本土的读者
2: 。嗯，但是嗯，时代周刊总部对这个 blog 有详细的规划吗？会不会对这个中国博客有什么特殊的要求
1: no, fact,、no want, so、没
0: 有，我们也不知道他们想要什么。他们喜欢这个点子，但是并没有具体的要求。他们喜欢这个 blog 的想法呢，是因为美国人其实现在很希望了解中国的生活是什么样的，中国人又是什么样的。所以呢，这就是我们为什么在首页的右边放的一些友情链接。我们的下一步计划是邀请别人来写一些东西。那如果都是我们四个人在写的话，就会变得很无聊，视野会越来越狭窄。呃，我们决定留一块地方，让艺术家或者你这样的记者来写。当然，这样的事情很复杂，比如说会遇到语言的障碍，我们需要把文字翻译成英文。但是我们依然在琢磨这个事情。所以呢，总部是没有什么特别要求的，它让我们自行发
1: 挥。So no, they have no input. They said nothing. Even now, they still haven't said a thing. So,、oh.
2: and nowadays, newspapers. 嗯，很多报纸杂志都给记者开了 blog。嗯，你认为媒体和他们的 blog 之间应该是什么样的关系 ？To me, as long as it's very clear that what's on our blog is not
1: objective journalism, people have to understand that we're just giving our own opinions. We're not trying to balance it.
0: 对我来说，我们的 blog 肯定不是一个承载客观报道的媒体。我们的读者也明白这一点。我们只是在上面发表自己的意见。我觉得在 blog 上写作依然是有标准可循的，这不言自明。但是我很难描述这个标准具体是什么。blog 更像是社论板块。采用的是不同于报道的另一套标准，这个标准其实很复杂。嗯
2: ，你的意思是说，呃，不同就在于你们可以往 blog 里面加入自己的观点。呃，那么是不是也可以写一些传言性质的东西？比如你们说，嗯、呃，禽流感又回来了，但是这个消息还没有得到官方的
1: 确认。
0: 我觉得我们对待传言还是有一些最基本的标准，除非我们是在说一些关于传言的消息。我们会说，目前有很多传言正在说什么，但是我觉得那些最基本的新闻标准还是会得到贯彻，不论是观点性质的文章，还是一篇工整的报道
2: 。So, uh, feel, 嗯、那么有了 blog 这样一个新的表达自己的渠道，会感觉更好一些。
1: Yeah, like I said, I, I 当然，这一点非常
0: 重要。在杂志上，我们也有一块地方可以表达自己的观点，但是这个叫做 essay 分析的版面只有一页
1: ，
0: 因此呢，只有很少一部分人可以在杂志上写下观点。但如果
2: 你在 blog 上犯了一个错误，很多人就会马上指出来说：“哎，拜托，《时代周刊》的记者怎么能够犯下这种严重的错误呢？”那么，如果这样的话，你会怎么想，又会怎么做呢？ What were would an was idiot, mistakes, feel like doing? doing you I like 我
0: 会觉得自己是个白痴，怎么可以犯下这种错误，然后立刻去改正它，发个帖子说，嘿，有人看到了评论，并且改正了这个错误。人都会犯错误，但是犯了错就要马上改正
2: 。时代
0: 周刊说你
2: ，你正在控制着媒体，但是。王晓峰是一个非常专业的记者，他不能代表所谓的草根媒体，而且很多中国网民说，在中国根本就没有你，你怎么看这问题？可
0: 能现在依然算是较早的阶段吧，但是你看看中国的土豆和六间房，他们正在上海庆祝自己的一千万次上传记录，很多普通人每天都在制作小视频，然后上传到互联网上。而并不是胡歌那样的专业人士，恶搞是一个非常好的主意，很多人从中找到乐趣。我只是觉得现在依然在初期。你看看 YouTube， 呃，很大多数东西都是垃圾，也很难定义上面那些视频算是精品，因为东西实在太多了。土豆说他们每天有六千个视频被传上去 ，YouTube 每天收到六万个。所以呢，这一切都还是有待时日的。前段时间有一个外国女士骑着自行车在北京街头拦下一辆轿车的事儿，不知道你看过没有？那件事儿听起来很有意思。那个外国女士在街上骑车，有一辆轿车开上了非机动车道。老外微笑着说：“你应该把车开回机动车道。”司机就非常愤怒地下车，把外国女人推到一边。后来呢，就有 blogger 把这些照片贴到了网上，然后呢，很多人找到了这个司机的姓名和电话，打电话过去说：“你真给中国人丢脸。”后来这个司机还上了北京台公开道歉，这些事情都令人觉得兴奋。所以我说，现在还处于初期，更多的人还是在看所谓明星博客，但是我相信情况早晚会变化
1: 的。嗯，还有一
2: 个关于王晓峰的问题。王晓峰曾经在 blog 上说，他十分反感西方媒体在。嗯，提问时的泛政治化的态度，比如说，嗯，二零零六年初的博客电影《小强历险记》，他自己只是出于一个好玩的目的，但是在西方的报道中却被认为是用来表达自己的愤怒和不满，你怎么看
1: 呢？
0: 一旦你完成了某件事情，你就没有办法再告诉别人这意味着什么了。应该是由观众来告诉你这意味着什么。我同样也认为，这和他在做这个东西的时候试图告诉别人什么是无关的。这个作品现在已经拿出来了，摆在那儿，那就和王晓峰本人没有什么关系了，对吧？不管他只是要开一个玩笑，或者人们其实是想的太多了，你明白我的意思吗？嗯，怎么，你不同意我的说法吗 a、
2: 啊、不，我关心的是为什么
0: 每次西方媒体
2: 在讲述中国的故事的时候，哪怕是一个嗯非常有趣的中国故事，也要带上浓重的政治色彩
1: 。
0: 我觉得可能对于他们来说，很难想象中国人不带任何政治观点。但是听好了，我们选择王晓峰成为年度人物的一部分，并不是因为他的政治观点或者什么的，而是因为他是中国最有趣的 blogger。因为中国的 blog 有时候令人觉得挺无聊的。最受欢迎的 blog 里面十个有九个是电影明星，或者也许情况好一点。但是没有哪个美国人会关心这个。我们选他就是因为他非常有趣。而没有带着其他预设的什么议程在里面。本节目由反播制作。Triple W a n t Wave Net。